0: 大家好，我是 h u n 亨特。那今天想跟大家聊一聊叫做所谓的疫情前的销售的方式，以及疫情后可能的销售的方式。那这是以我们公司的角度去做出发的，不同的产业当然会有不同的观点。那如果您刚好是跟我差不多产业的，那我想我们的经验，我这边的经验可以给您做一个分享。那我们公司是台湾的设备商，那我们有自有的品牌，嗯、呃，出口的国家高达了六十三个国家，那还是六十五忘记了。那总之呢，我们的设备呢，出口到这些国家之后，是需要经过呃当地的经销商，然后再卖给当地的。终端使用者，所以我们的销售模式会是：呃，我这边接单，然后生产制造，然后运送到经销商的工厂，或是直接送到 e NUSER d 的工厂，然后由经销商进行设备的安装与售后的服务的部分。所以以往我们在找经销商的时候，最长的模式就是透过呃线上的开发，透过参展。然后通过转介绍，可能就是由相关行业的人员转介绍，或是由同业，或是既有的经销商介绍他的啊、呃、他认识的人，甚至可能是他的朋友来一起加入这个行业。所以主要的模式会是，呃，经销商来源会是从这这几个大方向。那过往呢，我们都是需要去当面去做会谈的。那所以我的工作就会是常常去飞来飞去。那可能今天在美国、啊，可能西岸，然后隔一天到德州，再隔一天到东岸去了。那可能在下个礼拜我又飞到南美洲去，那、啊、去跟不同的经销商做开会，可能哥伦比亚、秘鲁啊、智利啊、巴西，然后这样 round 一轮之后，比较不幸的时候，有时候还要到从跨越一个。我已经跨越太平洋了，到美洲，再跨越一个大西洋到欧洲去，哦，想去参加展览啊，看看展览啊，或者是会见当地的某些比较重要的经销商啊，或是一些潜在的客户啊，利用当面会谈的方式来把双方的合作细节给它敲定，也顺便就是利用呃拜访的机会去看看这间公司到底是不是如同自己所述的那么好。那还是说，哎、欸，他网页虽然说做得很漂亮，啊，实际上可能，呃，公司是小猫两三只，哦，那也不是说这种公司就不是我们的合作伙伴了。那他可能很容易做线上的行销，那、呃、当然就对我而言，对在产品别上面有所区别，对那种重设备的部分可能就不会让他销售，但是我们还是有一些比较呃基本款的标准设备，呃，在售后服务上是需求比较少的，欸这种的也蛮适合线上销售的，所以过往的呃模式大概就会是，呃，利用拜访的机会啊、呃，顺便做呃业务的教育训练，甚至可能跟他一起去拜访啊、呃、终端的使用者，去阐述说，哎，我们家的设备跟竞争对手的差异性。那他也是从也会从我跟呃 end user 介绍的对话中去学习说，哎。哦，原来可以用这样的方式去做介绍，所以呃，以往来讲是蛮倚重呃展览，呃以及当面拜访的。但是在去年啊、呃，因为爆发了武汉肺炎的关系，所以去年一切的差旅全部都终止，那全部都终止的情况，当然初期会觉得，哎，怎么办？我要去哪边去？去开发出新的经销商，要、啊、去哪边找订单？那我跟经销商的关系、跟客户的关系有没有可能变疏远？对，但渐渐的就发现到，哎、欸，原来这个肺炎可能没有办法在短时间内解决，所以势必的就要使用不同的工具来呃进行呃经销商的开发，甚至与经销商的联系。于是乎，呃。终于有机会啊，公司可以好好的去审视说，哎，投入所谓的直接销售 B to C 的可行性，哎，以及呃投入 B to B 的资源的可行性。那、呃、也就是在去年的一年时间，那、呃、也花了一点时间去做呃成效的，呃、不能说成效，就是可行性的评估了。对，嗯、呃。经过评估之后，我们发现以我们的设备来讲啊，百分是做 B to C 是不可行的。呃，不可行的原因就是因为设备太仰赖需要呃设备安装的这一块的服务，以及设备安装后的售后服务这一块，因为设备它可能会出现一些小问题，那这些小问题其实是大部分没有办法在利用。呃，远端协助的方式排除的，还是需要有人到现场去啊、呃、去做检测的方式。对，所以大部分的设备我们评估 B to C 是不可行的，但是我们有一小部分的小设备 B to C 是 OK 的、哦。所以我们评估了，哎、欸，既然觉得这些设备可以，所以我们又加码评估了。哦，既然 B to C 可行，那我们有哪些平台可以使用？因为我们主打的是国际销售，所以要看的就是国际的平台。首屈一指就是 a m 亚马逊，那或者是 eBay， 那针对不同市场也有不同的区域性的呃线上销售网站，比方说日本的话，就是日本雅虎、ah、是最强的。那评估之后发现，哎、欸，确实可行，对。但是呢，呃，因为他们的销售模式跟我们既有的销、呃、售模式差异太大了，那管理单位那边觉得。要如果要完全依照像比方说亚马逊的游戏规则去玩的话，呃，对我们来讲可能不是非常的有利，所以在那一块就是评估完之后觉得可行，但最后砍停了。那 B to C 不可行，那还有什么呢？那当然就是 B to B 了。其实，在去年好几年之前就有评估过 B to B， 就是呃，在亚洲区比较盛行的阿里巴巴。那阿里巴巴的部分呢？我们在评估的时候，呃，去听了他的讲座，去研究他的界面，看看他的后台。当下我觉得这个界面是可以用的，对。但这个界面可以用，并不是说我完全掰硬阿里巴巴的那种营呃营销模式。我认为阿里巴巴的界面我可以用的地方，在于它的后台的数据库。它的数据库可以很完整的分析到说，哎。客人到底是从哪里利用什么样的关键字连接到我这个网站？那我要的是这些大数据的资料库，我要用这些资料库来优化我其他的呃网站以及我网站上的用词。所以当时有做这样的评估。那因为几年前其实时机不对了，那那个时候就是其实既有的销售模式并没有太大的被影响到。那阿里巴巴当时的业务又，呃，我只能说就是一时的贪念，他把整个 p a g e 包的太大包了，因此公司决最后的决议也是啊暂缓执行。那这一切因为武汉肺炎有了改变，在去年的时候 ，OK， 呃，我算一算，嗯，我的差旅费一整年省下了不少。那这些差旅费的本来是固定支出嘛，那我想说，既然我没办法出国。那我把这些费用投入到不同的地方去好了，因此就开始使用了不同的线上销售的工具。那因为我们公司的目标市场主要在欧美，中东，甚至我们现在想要开发的是印度跟非洲的市场，所以在工具的选择上，哎，我比较注重的反而是呃语言的多样性。那界面来讲，当然也很重要，但是呃。评估来讲，我认为你语言是比较重要的，因为其实各国的人在搜寻产品的时候啊，嗯、呃，不能期待他一定会用英文作为第一搜寻的语言。那就像我们在台湾用 Google， 我们在找日常生活或自己所需的东西的时候，大部分人还是用国语的部分去做搜寻。所以，如果我们的呃网站或者是我们的这些 B to B 的网站只用。啊，英文去做建制的话，其实很会漏掉非常非常多的潜在的流量。因此，当时我就评估说，嗯，好，那既然要做，我们就把几个大的把它拉进来一起做评估。我当下评估了呃,呃欧洲比较有名的几个 Euro Page， e p 那 The Rain Tree， 然后嗯还有一个，因为我还有一个名字忘记了。对，总共三个在评估，然后以及印度的两个 Trade India 跟 India Trade， 那以及当然台湾，呃，最多人使用的就是台湾经贸网啦，同步还有日本跟韩国的一些线上 B to B 的销售平台做一次做评估，那评估完之后发现，诶，界面最好用的，应该说最做的最好的，其实呃，我个人觉得 the ray i n d u s t r y 做的不错。那就是界面很简洁，啊、呃，使用上也很直觉，但是它很可惜的，就是它的呃营运模式跟一般的 B to B 网站稍微不一样，它是比较偏向有代抄的方式执行。那另外一个比较可惜的地方，就是它的语言语系里面没有我最想要的 R 语系，所以说那一块就是变成很觉得它的界面很不错，但是又觉得诶、欸、投入之后。会不会没有效果？因此，呃，犹豫了一下子，但最后啊，评估完就觉得，哎，反正这些差旅费省着也是省着就好。所有的界面全部开通啊，当然，所有界面全部开通之后，就不是说它马上就可以吸引到一堆的流量了。那 B to B 的网站在使用上的时候，你必须要设定好呃很好的一关键字，那以及说你在各个语系的。呃，网页建制你也要自己的一套去做执行，因此，呃，花了一些时间在做这一块。那当然，你不能期待既有的那些呃业务小姐们会主动、自动自发去做这些事情。所以，当如果公司要从呃原本的业务模式跨组到呃线上销售 B to B、B to C 的时候，你的业务部部门势必一定要经过一个小小的改组。你一定要找到一个新的团队来完全的主持这件事情，否则啊，这个事情只会变成每一个业务助理都会认为这是额外的事情。那大家都认为这个是额外的事情啊，你钱花下去，可能三个月之后你就会发现，哎，怎么都没有人在 update。然后经过了一年，你就觉得啊 ，B to B 没效。所以说，我们当我们把资源投入到线上销售的时候，很重要的，你同步的你的组织也要做改造。那组织改造的时候，你就要选定说，哎、欸，哪些人员是对新的事物接受度比较高的，或者是他可能以前的工作经验有做过这一块，就要把这些人拉起来，变成一个小小的团体，由他们来主导这一块。就像呃，我相信大部分会做到、呃、业务主管的人，一定有他的两把刷子。那不论是在业务能力上，或者是说你的专业能力上。那甚至是人际关系的处理上，一定都有自己的过人之处，但这并不代表我们就一定很懂所谓的线上销售的这些工具，<笑>我们可能略知皮毛，所以如果由我们呃来主导的话，其实很有可能导致最后的结果就是失败。那我不是说每一个人都会失败了，只是说术业有专攻，所以。与其由我们来主导这件事情，让整个我们要做的事情变得四不像，不如组织一个比较呃专业的团队，由他们去主导这件事情，我们只要在背后给予呃跨部门的协助就好了。那这是我们在武汉疫情这段期间有做的一些改变。当然啦，呃，因为我们没办法碰到客户嘛，所以我们。还是要跟我们的经销商维系感情，我还是要用各种工具去开发新的客户，所以呃，以往就一直有在使用的通讯软体，就变得使用的更频繁。对，那时不时的可能就试讯一下哦、呃，关心一下近况啊，看看当地的疫情状况啊，以及经济的状况如何啊。那同步也会导入一些新的呃线上的管理工具，那。也使用了呃视讯，也是因为去年的关系，才真正的有去研究呃视讯的开会软体，像 Microsoft 的 Teams 啊，呃，像是使用 Skype 的、啊，或者是用 run。对，其实 Teams 跟 run 的界面都蛮不错的，对，使用上也蛮蛮直觉，蛮方便的，呃，蛮推荐大家使用的。对 ，Skype 的话，使用的体验不是很好，对，那所以在我们不能拜访客户的期间，公司当然要做一些调整，去应应时代的变化。应不、啊、不能讲应应时代变化，就是应应呃环境的变迁，我们还是要找出出路，去找到生意嘛。对，那也要老实说啦，那根据我的观察，因为我全球各地都有朋友，那有经销商们根据我的观察，台湾虽然在武汉肺炎的防疫上做得不错。那也因为做的不错，所以我们大部分的企业在呃在做企业转型这块，反而慢了，呃、反而慢了、呃。我虽然说有意识到说我们一定要加快脚步，但就我的感觉，相对于呃那些受疫情影响比较大的国家，我们公司的脚步还是稍微慢了一点。那连我都觉得。我们公司的脚步都慢了一点，我相信绝大部分台湾传统产业公司的脚步一定更慢。最怕的就是说一直在等，想要等待疫情过去，呃，幻想着疫情过去一切都会恢复常态的这些公司啊，我觉得这些公司是最危险的。那并不是说我们公司呃做的多好，只是说有意识到这件事情，有动总比没有动好。对，那。等疫情过后之后，这些就是是我们呃超越其他人的能量。所以说在，在呃外在环境艰困的时候啊，其实如果公司能够呃有一些提前的布局、提前的动作，这些提前的布局动作啊，就是让我们可以在疫情或者是外在环境的呃现况改变之后，哦、呃，可以很快的超越对手，或者甚至是哎、欸，我们可以很快的与。比较厉害的竞争对手，把它拉近彼此间的差距，就是要利用这段艰苦的时间，用策略上的方式，用呃脚步调整的方式，甚至是组织改造的方式，让你的企业，让你的团队有更有活力、更有冲劲，然后不会因为外在的环境，呃呃丧失斗志，或者是说，呃就是一直在等待，对，一直在等待。以上就是我大概分享的。那总结一下，就是过往的销售模式啊，就是面对面拜访的这一块，我认为在疫情过后还是需要的。那台湾人一直很讲说见面三分情，老实说，我个人的感觉也是这样，就是不不只是台湾人啦，即便是外国人，只要你有跟他真的去拜访他碰个面，你就会发现，哎、欸，后面的事情谈起来。好像真的有比较顺利一点，好像真的有比较顺利，至少你打电话给他，他不会拒接了，因为已经认识你这个人了。对，所以说，即便呃疫情改变了我们的销售模式，我们未来可能会更仰赖所谓的线上销售，可能会更仰赖所谓的通讯软体去做线上的开会。但我认为，以我的角度来看，呃，出国拜访应该还是必要走的一一段程序。以及展览这一块，展览可以检讨，但展览在某些指标性的展览，我认为还是需要去呃参加的，尤其是设备类的厂商。设备类的厂商，你如果单纯的透过所谓的照片啊、影片，你想要说服对方，这说你的东西比 B 公司好，比 C 公司好，那是非常非常困难的一件事。对，但是你。站在设备的旁边，跟他说：“我这个就是比较好，我展现出来的 performance 就是跟别人不一样。你秀给他看，给他看实际的品质。对，在这种情况下，你是比较容易说服呃对方说，哦对，啊、呃、我们公司真的是比较好。对，那这种情呃，所以说我认为呃一些展览还是有必要的那只是说，我相信未来很多公司在评估展览这一块。”啊、呃、的经费应该会大幅的缩减，可能很多会转为线上销售的方式。那在明年的部分，我觉得如果大家的资本支出又回来的情况下，那因为今年疫情的关系，有些公司可能真的会开始动作，哎、欸，才会意识到，哎、欸，原来可以使用一些线上销售的工具开始动。对，但是，呃，相对于在疫情期间内已经启动的公司啊，啊，大家他们的脚步就是比较慢。也比较慢啊，好歹还是有动了啊！我要我要说，只要有动就有机会。台湾是一个以中小企业为主的呃组成的呃商业体系，那很多公司其实仰赖外销，仰赖外销的部分，呃，每个公司有不同的做法。那在这边分享我们公司的做法，基本上就是呃，如果你是做设备类的，就是那种比较呃中大型设备的。那我觉得我这边的经验可以就是给您分享，就是我认为啊、呃，未来拜访客户还是有需要的，开发经销商面对面面谈还是有必要的。但是呢，利用线上的工具来扩大自己的被发现率啊、呃，我觉得这个是呃疫情期间呃也有必要去做的。那也会是我们未来可能因为疫情期间做的这件事而得到更多的收获。哎、欸，以上就是今天突然有感而发想跟大家分享的。那如果你有觉得呃哪些地方讲得不错，或者是哪些地方你想要更深入的去了解的，也欢迎呃有机会留言给我。那我们在可能在私下再交流，或者是说哎、欸、找一个机会啊跟你分享说哎、欸、我的看法可能是什么啊？好谢谢大家。